0: Einen wunderschönen guten Morgen euch alle zusammen. Von nah und fern sind sie gekommen und vor allem auch im äh, über den Äther quasi auch euch ein herzliches Willkommen heute Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Heute gibt es das Thema unterschiedlich und doch verbunden. Sagt jetzt viel oder gar nichts. Ja? Unterschiedlich könnte man schon der Meinung sein, müsste das Hemd des Predigers draußen oder drinnen sein. Ne? Kann man sich schon verschiedene, manche denken eher, das gehört doch rein. Sag man, kann der Kerl sich also nicht oh, ziehe, Ja? Oder ist es einfach heutzutage modern, lockerlich Da geht es schon los. Ja? Da sind wir schon unterschiedlich. Und so gibt es verschiedene Dinge, die uns heute bewegen werden. Ich sage euch, heute müsst ihr euch anschnallen. Ja? Ja, heute ist richtig. Was geboten, ja. ihr werdet nicht einfach wieder rausgehen, wie ihr vorwart, ja. weil ihr merkt, es gibt einiges zu knabbern bei all den Themen, die wir heute auch ansprechen. Wir werden so ganz grob einfach alles ansprechen. Ja. Ich möchte beten. Ah Jesus, ich möchte danken dafür, dass wir jetzt miteinander diesen Gottesdienst einfach auch mit, mit dir zusammenhalten können. Ich möchte danken, dass du dabei bist. Und ich möchte dich bitten jetzt gerade bei diesem Thema, dass du unsere Herzen ganz groß machst, dass unsere Ohren... Lauscher ganz groß machst, dass wir das verstehen können, was du uns heute sagen möchtest. Hilf uns dabei, das zu verstehen und hab Dank einfach, dass du dabei bist, mitten unter uns. Amen. Genau, unterschiedlich ist auch die Besetzung der Band. Ja, wir haben nämlich jemand Neues mit dabei. Das ist die Annalena und die wird jetzt mal kommen. Ihr wisst noch nicht, wer sie ist. Ja. Wer ist Annalena?
1: Ein paar kennen mich bestimmt Ja, genau. genau. <lacht> Genau. Ich bin Annalena, ich bin 22 und mache hier gerade ein Gemeindepraktikum. Also mittlerweile sind es jetzt auch nur noch anderthalb Wochen, die ich da bin, also werdet ihr mich nicht mehr so oft zu Gesicht bekommen, oh. aber genau. Ich freue mich hier zu sein. Ich komme ursprünglich aus Karlsruhe und studiere in Marburg soziale Arbeit und praktische Theologie an der gleichen Hochschule wie die Laura Ringler. Oh. Genau. Ja, ansonsten weiß ich nicht, was es noch so viel über mich zu sagen gibt.
0: Genau. Heute geht es ja quasi um Unterschiedlichkeit und doch verbunden. Und manchmal denkt man ja bei der Geschichte, okay, damals aber, so in der ersten Christenheit, da war alles super. Ja? Also damals war alles besser in der Urgemeinde. Und manchmal, wenn man das ja auch so liest, ja, sagen wir, wenn man jetzt die klassische Stelle nimmt aus Apostelgeschichte 2, Vers 42, da steht, sie trafen sich ja täglich, ja? sie trafen sich täglich zu Lehre. Hat einer schöne Inputs gegeben zum Gebet, Gemeinschaft, zum Abendmahl und alles noch gefolgt von Zeichen und Wundern. Hey, was brauchen wir mehr? Ja? Also eine optimale Gemeinde, so wird es, äh, ich sage jetzt mal zumindest immer kurz mal dargestellt. Ja? Und auch noch interessant, sie teilten ihre Güter. Also, wenn einer zu viel hatte, gab er einfach dem, der zu wenig hatte. Ja? Das wäre nochmal ein schöner Vorschlag für hier. Also, ich habe wenig. Ja. <lacht> Also da denkt man manchmal, früher war alles besser. Aber ist es tatsächlich so? Ich sag mal, spätestens, wenn man spätestens so ein paar Kapitelchen weiterblättert, ja, jeder, der so ein bisschen die Bibel kennt, merkt dann, okay, so ganz so rosig war es wohl dann doch nicht. Ja. Da gab es schon ziemliche Unterschiede. Ja. Es fing schon an, ich sag mal, jetzt haben wir zum Beispiel im Korintherbrief, im ersten Korintherbrief steht drin, da gab es manche, die fanden zum Beispiel den Paulus als Prediger richtig, richtig cool. Aber manche fanden eher den Apollos cooler der hatte vielleicht nicht so Schachtelsätze wie der Paulus, weiß ich jetzt nicht, ja, irgendwo. auf jeden Fall fanden die den gut, und da gab es richtige Fanclubs ja, in Korinth, die haben gesagt, ja, ich bin eher so der Paulus theologisch orientieren, die anderen haben gesagt, ich bin eher so Apollos, ja. und da gab es sowieso Spaltungen, ja. also keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, gibt es Leute, die nur kommen, wenn ich predige, ja, und manche, die nur kommen, wenn David predigt, ja. vielleicht gibt es auch schon hier so Fanclubs, ja. äh, weiß ich jetzt zwar nicht, aber ja, kann ja sein, ja. und dann ging es auch noch weiter, da haben ja manche gesagt, ich bin von dem getauft worden oder von dem getauft worden, das ist viel intensiver gewesen. Ja? Also die haben sich da schon um Sachen gestritten, oder du denkst, okay, das mit den ersten Christen ist vielleicht doch jetzt nicht so der Bruller gewesen.
1: Ja, gab ja noch genügend andere Punkte, zum Beispiel auch, dass die Gemeinde einfach aus Sklaven und Freien bestand und gerade... Ähm ja, in der Bibel gibt es sowohl Punkte dafür, dass ähm, das in Ordnung war, als auch Punkte dafür, dass ähm, eben eigentlich den Sklaven die Freiheit gehörte. Und gerade in der Gemeinde war es dann super schwierig irgendwie, da ein gutes Mittelmaß zu finden, weil die Sklaven mit den Freien zusammen ähm, ja einfach angebetet haben und in der Gemeinde selber Brüder und Schwestern waren, aber außerhalb der Gemeinde ja wieder diese Machthierarchie herrschte. Und da, ähm, genau, haben es zum einen dann auch ähm, die Freien quasi die Bestätigung dafür gefunden, in der Lehre, dass es in Ordnung ist, die Sklaven so zu behandeln und ähm, auch zu behalten. Und auf der anderen Seite aber die Sklaven auch, die gesagt haben, aber wir sind doch jetzt eigentlich Brüder und Schwestern, ihr müsstet uns ganz anders behandeln. Genau.
0: Ah, und man durfte ja früher auch die Sklaven peitschen und so, ja? Also <lacht> draußen privat psch, und in der Gemeinde sind wir dann eins. Hm? Können ihr mir vorstellen, gibt es so ein bisschen Spannungen. Ja? Oder Arm und Reich?
1: Ja genau, war auch so. Also zum Beispiel im Jakobusbrief, da schreibt Jakobus an die Gemeinde einfach, dass sie den Reichen die Plätze vorne frei halten und die ganz anders behandeln als die Armen, die dann eher hinten sitzen müssen, wenn sie in die Gemeinde kommen. Und eigentlich sind sie ja aber alle eins und sollten eigentlich alle gleichwertig sein und man sollte nicht diese Unterschiede machen,
0: die aber trotzdem gemacht wurden. Und manchmal noch in unsere heutige Zeit rein. Ich kenne da ja vielleicht, in manchen Kirchen gibt es im Altarraum extra so Sitze, wo dann die Fürsten oder die, die also sicher weiß ich halt die vielleicht sogar die Kirche gebaut haben, die saßen dann schön im Sessel, während andere auf Stühle saßen. Ja. Also die Unterschiede gab es da bis heute noch rein. Oder gehen wir mal noch eins weiter. Jetzt gehen wir vielleicht ein bisschen noch, noch eins ernster, ja, vielleicht auch ein bisschen theologischer. Ja. Früher gab es auch die Problematik des Götzenopferfleisches. Ja. Das heißt, da gab es Metzger, Fleisch gab es schon immer. Ja, und die wurden halt geschlachtet. Aber zur damaligen Zeit ja, hat man das dann oftmals den Götzen der damaligen Zeit, ob es jetzt äh, griechische oder römische Götzen waren, ob es jetzt Zeus war, ich weiß nicht, ob es dann extra äh, Fleischgott gab oder so. Ja, und dem hat man das dann geweiht. hat da praktisch noch einen Segen drüber gesprochen. Ja, hat es dann gesagt, für dich töte ich jetzt dieses Schwein oder dieses Rind oder was auch immer. Ja, und hat dann über das geweiht und dann hat man es verkauft. So, und jetzt kommt der Christ und sagt, hm will ich das jetzt kaufen, dass irgendwann anderen Gott schon geweiht ist, über dem schon gebetet worden ist? Soll ich das jetzt essen? Hm. Und da gab es ziemliche Unterschiede. Ja, die anderen haben gesagt, klar, schmeckt super, kannst du reinhauen. Ja? Und der nächste hat gesagt, auf keinen Fall, das ist ja schon, sag mal, da ist ja schon was passiert mit dem Fleisch. Und da gab es richtig Zoff. Das war nicht irgendwie so eine Nebensache. Ja? Ich weiß nicht, wie man es heute übertragen kann, vielleicht, sag mal, du gehst zu einem muslimischen Metzger, ja, ich weiß nicht, was die mit dem Fleisch machen. Ist es uns dann egal? Sag mal, der Döner schmeckt super. mir doch wurscht, was der davor gemacht hat. Ja? Oder habe ich da vielleicht Bedenken? Wer weiß. Ja? Vorausgesetzt, ich denke natürlich, Allah ist ein anderer Gott wie unser Gott. Wenn es vielleicht einer ist, ist es vielleicht egal. Also, ihr merkt schon, hu, ja? Unterschiedlichkeiten gab es damals auch schon. Aber ist ja noch nicht alles. Jetzt kommt hier noch. Puh, ja? ja
1: vielleicht jetzt ein Thema, das mich mehr betrifft als dich. Weniger? So. <lacht> Habe ich das? Ja, weniger. Was Nicht hab ich gesagt? weniger. Okay, ja. <lacht> Habe ich, hab ich was anderes Nein. gesagt? Nein. Okay, gut. Also auf jeden Fall um geht es um die Stellung der Frau in der Gemeinde. Das ist ja auch so eine Sache, dass ähm, gerade, du hast die Korinther erwähnt, da schreibt Paulus relativ ausführlich darüber, dass die Frau in der Gemeinde schweigen soll, dass sie nicht befähigt ist zu lehren und ähm, auch weitere Sachen, Vorschriften, die so an die Frauen gingen, zum Beispiel was Kleidung betrifft, dass sie keinen Schmuck tragen sollten, ähm, Kopftuch oder Schleier ihr Haupt bedecken. Sollten wir alle gerade mit Schleier da sitzen? Ist jetzt die andere Frage. Genau.
0: Und Maske gilt nicht, gell?
1: <lacht> ja. Also da auch irgendwie so ein kompletter Unterschied zwischen Mann und Frau, wo es relativ viele Reibereien und Streitereien gab.
0: Und dann machen wir auch die Frage, wie ist das auch bei uns heute noch? Ja? Selbst diese Wellen von damals, ja? es gibt Gemeinden, wo die Frauen tatsächlich auch mit Schleier da sitzen. Wieso haben wir eigentlich keinen? Also sehr unterschiedlich, und das sind Christen, also jetzt nicht hier irgendwelche, keine Ahnung was, ja, sondern wirklich, ich sage mal, meistens im orthodoxen Christen, jetzt kann man sagen, das sind keine richtigen Christen, <lacht> geht schon los. ja, irgendwo. Also es gibt sehr große Unterschiede, auch wie man dann sein Christsein lebt heute aber vor allem auch damals. Damals gab es schon genug Konflikte, Unterschiedlichkeiten, die man eben nicht mal so kurz zusammengebracht hat. Und ich möchte vielleicht noch mal eins weitergehen, dass man mal merkt, wie, boah, ich sage jetzt mal, wie wie Heftig das auch sein konnte. Kurze Zeit später, ich sage jetzt mal, nachdem Jesus gestorben ist, hatte die Christenverfolgung angefangen. Hat man also im Neuen Testament, hat man das schon, wie sie dann sagen, man musste gehen, die Christen wurden verfolgt. Aber die, die, die höchste Zeit der Verfolgung war ja ein bisschen später. So Nero hat es richtig gut angefangen, aber dann gab es noch Diokletan und, ähm, und den Darius. Das sind alles Kaiser, wo, wo ich sag mal, wo Christen wirklich gnadenlos verfolgt worden sind. Die mussten für ihren Glauben sterben. Und da weiß man in der Kirchengeschichte, dass es da immer wieder ganz große Probleme gab. Nämlich, wenn wir manchmal auch so Open-Doors-Heftchen lesen, also eine Zeitschrift, wo man sieht, wie Christen in der heutigen Zeit verfolgt werden, da haben wir ja immer Geschichten, wo man sieht, sie haben durchgehalten. Sie haben einfach gesagt, nein, ich stehe dazu. Ja? Und diese Konfrontation zu, vor Augen zu haben, entweder du verleugnest deinen Glauben, ja, dein Glauben oder wir töten dich. Oder deine Frau. Oder deine Kinder. Jetzt entscheide ich. Wenn man bei Open Doors hat das Gefühl, die sagen halt immer, nein, ich bleibe dabei. Ja? Aber es war nicht immer so. Und damals, sag ich jetzt mal, wo diese große Christenbefolgung der, der Römer war, äh, oder im Römischen Reich, da war es eben genauso. Da hat es geheißen, entweder du sagst jetzt deinen Glauben ab, oder wir kreuzigen dich. Und manche haben gesagt, gut, dann kreuzige mich halt. Ja? Das ist natürlich super, sage ich jetzt mal, ja? zu seinem Glauben gestanden. Aber es gab genauso oftmals Leute, die gesagt haben, Okay, doch nicht. Die den Glauben verleugnet haben, weil sie aus Angst, weil sie vielleicht ihre Frau, ihre Kinder irgendwie ob es sinnvoll ist, nur andere Frage, ob sie es wirklich geschützt haben, aber die da einfach eingebrochen sind. Was machen wir jetzt mit denen? So eine klassische Petrus-Geschichte, ja, verleugnet, am besten gleich dreimal hintereinander. War auch für Petrus nicht witzig. Und zur damaligen Zeit, was soll jetzt deine Gemeinde machen, wenn die jetzt wieder zurückkamen in die Gemeinde, die ja im Untergrund war? Und jetzt kommst du plötzlich und sagst, ich bin wieder da. Moment mal, du bist doch gefangen genommen worden. Ja? Wieso bist du wieder da? Gibt es nur zwei Möglichkeiten. Ja? Du hast irgendwie ein Wunder erlebt. So Petrusmäßig bist du aus dem Gefängnis geflüchtet. Oder die Engel haben dir die Tür aufgemacht. Oder du hast eben deinen Glauben verraten. Was also war es jetzt? Und da gab es riesige Reibereien. Gibt es da einen Testlauf? Ja? Ist es vielleicht sogar ein Spion, der nachher die ganze Gemeinde präsentiert? Also, ihr seht, wahnsinnige Unterschiedlichkeiten, wo es auch nicht bloß um ein bisschen lapidares Zeug ging, da ging es am Schluss dann wirklich um Leben und Tod sogar. Und das in unserer schönen Urgemeinde, so die ersten 200 Jahre. Also, ihr seht, nicht einfach. Und auch später sieht man dann auch, dass zum Beispiel auch äh, ganze Konzile einberufen worden sind. Ganze Konzile einberufen worden sind, um Probleme zu klären. Ab, äh, äh, in, äh, Apostelgeschichte 15, also ein paar Kapitelchen weiter von unserem schönen Apostelgeschichte 2, gab es das erste Jerusalemer Apostelkonzil. Ja, da mussten sie alle zusammenrufen und mal besprechen, was machen wir eigentlich mit den Judenchristen und die Heidenchristen. Ja, müssen die Heiden sich noch beschneiden lassen? Also eigentlich ist ja Jesus für die Juden gekommen, die sind beschnitten, ja, dann werden sie gläubig an Jesus, dann passt alles. Jetzt kommt irgendein so Römer daher, der ist gar kein Jude. So muss der sich jetzt nicht jüdisch beschneiden lassen, dass er dann Jesus annehmen kann? Oder kann man eine Abkürzung nehmen und sagen, komm, pff. War ein Riesenthema, ist bei uns jetzt heute kein Thema mehr. Ja? Wir sind alle Heidenchristen, wenn man so will. Wir sind keiner von uns ist beschnitten, ja? außer medizinisch vielleicht. Aber das war damals ein Riesenthema, dass man alle einberufen musste. Also nichts mit Friede, Freude, Eierkuchen. Sehr unterschiedliche Meinungen. Und um das geht es heute ganz stark. Wir werden auf viele Dinge auch keine Antworten geben. Ja, wir werden jetzt hier nicht, ja, keine Ahnung, euch sagen, was ihr zu tun und zu lassen oder was ihr zu denken habt. Es geht darum, zu spüren, dass es Unterschiede schon immer gab und auch jetzt gibt in unserer Gemeinde. In jeder christlichen Gemeinde. Aber was machen wir damit? Und vielleicht gehen euch ein paar Sachen schon durch den Kopf. Und beim nächsten Lied könnt ihr da schon mal drüber nachdenken. Wo sind eure unterschiedlichen Meinungen? damals in der Antike, sage ich jetzt mal, war es manchmal nicht einfach, den Glauben in der Gemeinde auch zu leben, mit allen Ideen. Und manchmal denken wir ja, ja komm, also jetzt sind 2000 Jahre rum, wir haben schon PCs, wir fahren mit Autos rum und nicht mit irgendwelchen Pferden oder Kutschen. Ja? Wir fliegen auf den Mond oder sogar jetzt sogar zum Mars. Und wir haben Professoren, Doktoren, die über alle möglichen Themen, auch theologische Themen, sich Gedanken machen, also irgendwo muss es doch mal fertig sein. Ja? Dass wir alle miteinander eine Meinung haben. Und trotzdem ist es halt nicht so. Ja, äh, zum Beispiel Annalena, du kommst aus was für eine Gemeinde?
1: Richtig, ich gehe in die Gemeinde vom Cousin von Marc, dem Philipp, und der ist Leiter einer Pfingstgemeinde in Karlsruhe. Genau, deswegen gehe ich in eine Freikirche. Wir
0: können Philipp grüßen. Hallo
1: Philipp.
0: <lacht> Genau. genau, und was ist da jetzt der große Unterschied? Ich sage jetzt eine Pfingstgemeinde, denkt man sich halt, gut, charismatischer, ja, ein bisschen mehr Lobpreis, aber es gibt eher ein Spezifikum, das sich deutlich unterscheidet von unserer Gemeinde.
1: Ja, ich fand es ganz lustig. Bei unserem ersten Gespräch hat Marx so gesagt, also in der evangelischen Landeskirche geht schon viel, du kannst schon viel machen, aber wenn du dich weigerst, Babys zu taufen, dann ist Land unter. So, das war seine Aussage. Und ähm, bei uns ist es eben komplett anders. Wir segnen Babys nur und wir taufen mündige Kinder und eben dann Erwachsene, aber so die klassische Babytaufe, die gibt es bei uns einfach gar nicht.
0: Genau, und bei uns ist es tatsächlich so, ja, wir müssen Babys taufen, ja, also ich und auch der David, und wenn wir das nicht tun würden, also wenn es einen Grund geben wird, okay, irgendwo, wenn man, was ich jetzt, es äh, gibt schon Gründe, aber wenn man grundsätzlich sagen, wir lehnen einfach die Babytaufe ab, Säuglingstaufe, würden wir rausfliegen. Ja, dürfen wir nicht machen, ja, weil wir zur Babytaufe stehen müssen. Das ist quasi so in dieser Gemeinderichtung einfach wichtig. Und man sieht aber, andere Gemeinderichtungen denken da komplett anders. Ja? Also Taufe ist schon mal ein Punkt, wo man sich richtig zopfen kann. Ja? Und ich weiß ja auch, auch hier in der Gemeinde gibt es verschiedene Strömungen, ja, die sagen, Ja, ich bin zwar Baby getauft, aber ich habe mich vielleicht heimlich nochmal taufen lassen. Ja? Oder wie auch immer. Manche sagen, ich bin Baby getauft, zum Beispiel ich, und ich halte daran auch fest. Auch theologisch. Ja, geht es. Oder Kommt ja
1: auch so ein bisschen drauf an, was für eine Meinung man zu Taufe vertritt. Ist es mehr so eine Symbolhandlung, dass man sagt, okay, ich bin getauft und das ist quasi nur so ein Zeichen oder passiert bei der Taufe auch wirklich was? Und dann ist wieder die Frage, gilt dann die Babytaufe, gilt sie nicht? Alles Mögliche an Fragen, wo man so weit auseinander geht, obwohl wir alle Christen sind.
0: Genau, und dann hält es aber bei beiden Gemeinden der Spaß auf, nämlich dann, wenn es daran geht, wieder zu taufen. Ja, also wenn ich jetzt eine Babytaufe habe und sage, die war gut, aber jetzt beim Philipp war gerade ein cooler Event, habe mich gerade nochmal taufen lassen, ja, weil es gerade so nett war, ja, dann oh, kriege ich wahrscheinlich mit Philipp auch Ärger, wenn ich in meiner Babytaufe festhalte und dann mich auch vom Philipp mich taufen lasse.
1: Du wirst auf jeden Fall mal zu einem ernsten Gespräch geladen werden. Das
0: glaube ich schon, <lacht> ja. Ja, Wenn man natürlich nicht zweimal getauft werden kann. Gott kann nicht zweimal das gleiche Versprechen geben. Also ihr seht, und auch kirchengeschichtlich, ja, wie viele Leute wurden wegen dem Thema in der Wutach oder im Rhein ersäuft. Nur wegen dem Thema, nur im Taufen. Boah. Unterschiedlicher kann es manchmal gar nicht sein. Aber es ist ja noch nicht alles, wo sich Christen streiten könnten. Ja? Nehmen wir zum Beispiel Thema Wunder. Was gibt es denn da Schönes?
1: Ja, Wunder ist genau so ein Thema. Also gerade bei uns eben, in unserer heutigen Gesellschaft, wo man so vieles auch einfach... Ähm, wissenschaftlich, naturwissenschaftlich erklären kann, ist halt echt die Frage, muss man überhaupt noch an Wunder glauben? Kann man an Wunder glauben? Auch die Frage, wie definiert man Wunder? Ich glaube, für manche Leute ist ein Wunder, wenn man ähm, weiß nicht, um Konzentration betet und dann hat man die Konzentration. Und für den anderen ist es dann aber ja gut, ich habe aber auch genügend geschlafen und Kaffee getrunken und jetzt geht es mir gut, ist ja mein Verdienst so ein bisschen. Wie definierst du Wunder?
0: Oder gehen wir genau. mal weg von dem Allgemeinen. Fangen wir mal ganz vorne an, die Schöpfung, sechs Tage. So, Wer glaubt das? Ja? Sechs Tage wäre ein deutliches Wunder. Ja? Die Wissenschaft sagt deutlich eine andere Sprache. Halte ich da jetzt dran fest und sage einfach, also mir macht das persönlich echt Spaß zu sagen, ach, lass doch die sechs Tage, ja? hat er schon irgendwie hingekriegt. Und das mit der Wissenschaft, keine Ahnung, wird sich vielleicht noch rausstellen. Ich mag den Gedanken, ja? aber mag nicht jeder. Ja, wenn ich das in der Schule lehre, würde ich auch ein Gespräch kriegen mit meiner Schuldekanin. Ja, irgendwo. Also es ist mit Wundermama gar nicht so einfach. Oder Heilungen, wie ist es da?
1: Ja, Heilungen eben genauso. Also was definiere ich wieder als Heilung? Ist es auch eine Heilung, wenn ich äh, zum Arzt gehe und den Arzt quasi als meinen... Heiler in Anspruch nehme oder ist es nur eine Heilung, wenn gebetet wird und es aufhört, habe ich vielleicht aber dann trotzdem noch was dazu getan, genau, dass es eben aufhört, irgendwelche Medikamente genommen oder so. Was ist denn jetzt die Heilung genau?
0: Also ihr seht, echt komplex und jetzt nehmen wir noch so eine Jungfrauengeburt dazu, ja, war Jesus, war Maria jetzt wirklich eine Jungfrau oder war sie nicht einfach nur eine junge Frau, wie es manche Theologen aussagen? Bulkmann hat ein Riesenbuch darüber geschrieben, Er hat gesagt, alles, diese Wundergeschichte und mit der, mit der, mit der Speisung der 5.000 übers Wasser laufen und keine Ahnung, nimm alles, was es irgendwie gibt. Der hat gesagt, das war alles symbolisch gemeint. Ja. Er hat alles schön entmythologifiziert, das ist ein super Wort, ja. und es kommt eigentlich nur auf das Charythma an. Also bei der Heilung eines Blinden ging es nicht darum, dass er wirklich nachher sehen konnte, sondern der Schreiber in dem Text wollte nur sagen, er hatte danach den Durchblick. Ja? So kann man sich irgendwo in der Mitte treffen. Frage, ob es halt jetzt das ist, was ich will. Und trotzdem gibt es die Leute. Ja, kann man jetzt einmal im Kopf schütteln und sagen, Quatsch, steht doch in der Bibel. Ja, stehen auch andere Sachen in der Bibel, wo man sagen, okay, weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Andere Themen wie zum Beispiel, ich habe ja gesagt, schnallt euch an, Homosexualität.
1: Ist genau so, ein großes Grenzthema, wo wirklich manche auf der liberalen Seite stehen und sagen, naja, die Bibel kannte einfach so eine Liebesbeziehung zwischen Mann und Mann oder Frau und Frau gar nicht, sondern es ging einfach darum, dass du früher eine Familie gebraucht hast, um zu überleben, du brauchtest Kinder und dementsprechend ist halt Homosexualität gleich mit Ehebruch gleichzusetzen. Aber in unserer heutigen Zeit ist das alles anders, das ist vollkommen in Ordnung. Andere Konservative sagen wiederum, das muss mit einem zölibatären Lebensstil übereingehen. Leute, die solche Neigungen haben, das ist Sünde, die sollten ehelos leben, wenn sie eben Gott gefallen wollen. Jetzt also es auch wieder geht so weit auseinander. Ja,
0: also sehen, man kann da wahnsinns diskutieren auch. Und jetzt stellt euch das noch mal ganz praktisch vor. Es geht jetzt nicht um allgemeine Meinungen zu vertreten und können wir ein bisschen würfeln und jeder sagt ja mir noch egal, sag jetzt mal ja. Äh, sondern jetzt stellt euch vor, wir haben jemand bei uns in der Gemeinde, der wirklich auch an Jesus glaubt und jetzt aber sagt, ich habe aber solche Gefühle. Homooretische Gefühle. Ich, ich, ich liebe einen Mann oder eine Frau, wenn ich, also gleiches Geschlecht. Und ich will aber daran festhalten. Und jetzt kann ich aber nicht irgendwie weiter. Weiß nicht. Liebt mich Jesus noch? Nett? Ja? Nein? Ja. Und das sitzt jetzt nicht irgendwo, das sitzt neben dir. Was machen wir jetzt da? Ganz unterschiedliche Meinungen. Und irgendwie muss man als Gemeinde vielleicht auch, ich sag mal, da was dazu sagen oder auch nicht. Wie gehen wir damit um? Völlige Unterschiedlichkeiten. Und da hilft es mir nicht zu sagen, steht halt im Wort richtig. Und dann, also ihr merkt, wie es knistert, Sex vor der Ehe, bei Jugendlichen schimpfen wir alle, im Alter auch. Ich lasse mal einfach im Raum stehen. Ja? Auch nicht immer so einfach, wenn man es ganz praktisch nimmt. Auch da hat man oftmals unterschiedliche Meinungen, auch wenn es vielleicht im Wort ganz anders steht. Aber Leben tun muss manchmal doch anders. Manchmal ist es super kompliziert. Könnt könnte euch Geschichten erzählen, eher von Erwachsenen. Super kompliziert. Ja. Aber ist ja auch noch nicht alles. Weil im Letzten hängt eigentlich alles
1: an der Bibel. Yes. Genau. Bibel ist ja auch wieder so eine Sache. Also schon allein, dass es damit anfängt, glaube ich, dass die Bibel wirklich vom Heiligen Geist inspiriert ist und trotz aller paradoxen Widersprüche in sich stimmig ist. Oder glaube ich, dass es ein fehlerhaftes Buch ist, das einfach nur von Menschen geschrieben wurde. Worauf setze ich denn jetzt meinen Fokus? Und dann... Ähm sieht man ja auch ziemlich schnell, wo, ähm, wie sehe ich die Bibel? Sehe ich die Bibel eigentlich nur als Inspiration, als ein bisschen besseres Märchenbuch und wenn ich mal irgendwie Ermutigung brauche oder so, schaue ich halt mal rein oder nehme ich sie wirklich als täglichen Leitfaden und sage, das, was da drin steht, das will ich wirklich so in meinem Leben umsetzen? Auch die Geschichten in der Bibel so, kann ich das wirklich glauben, dass das, was da steht, eins zu eins so passiert ist? Oder sind es alles nur Metaphern? Also,
0: also ihr merkt, und da hat man eine sehr konservative Meinung und vielleicht eine sehr liberale Meinung. Und beide können bei uns in der Gemeinde vielleicht sitzen. Wie gehen wir damit um? Schmeißen wir die mal raus, wenn die sagen, hey, Moment mal, der hat eine andere Hermeneutik, heißt das, Bibelverständnis, wenn der was anderes denkt, wie ich, ja, wenn der eben zum Beispiel einfach auch sagt, Moment mal, also ich finde, es ist jetzt nicht so zu nehmen, wie es steht. Ja. Oder ich sage mal auch die andere Seite, wir denken ja, ja, wir haben ja eine Meinung. Ja. Wir glauben halt, Bibel als Richtschnur, würde ich sagen, ist unser so groß in unserer Gemeinde. Jetzt kommt aber vielleicht jemand, der sagt, man muss es wörtlich nehmen. Verbal inspiriert von Gott. Geschrieben so, da uh, ja, hat er längst dabei gedacht. Ja. Genau wie steht Wort für Wort. So, und jetzt hast du da aber so Bibelstellen, wie reißt dein Auge raus, wenn du in einer Frau hinterher schaust. Hey, da wäre die Hälfte blind hier. Ja. Wie gehen wir mit solchen Sachen um? Gibt es alles Antworten, ich weiß, ja. Und trotzdem, ja, wir haben Unterschiedlichkeit. Ich glaube, wenn wir alle Bibelverständnisse hier, die jetzt hier im Raum sitzen, zusammennehmen, ich würd, wir würden auf keinen einen Nenner kommen. Also genau gleich. Ich glaube, jeder hat Variationen. Ja? Eine mehr, die andere weniger. Unterschiedlichkeiten. Und was ist das jetzt aber, wenn das jetzt vielleicht auch ein Mitarbeiter so denkt? Vielleicht der Gemeindediakon? Vielleicht der Jugendpastor? Womöglich noch der Pfarrer? Ja? Hm. Wenn der vielleicht ganz anders denkt wie ich, was machen wir dann? Und jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von Theologie. Es greift ja auch dann über, auch Unterschiedlichkeit haben wir ja vorher auch schon gehört, so alltägliches Leben, Götzenopferfleisch. Bei uns sind es vielleicht andere Dinge, die uns auch unterschiedlich machen. Zum Beispiel, du hast den falschen Fußballverein. Ja? Wenn du nicht VfB Stuttgart-Fan bist, ja? dann ist es eigentlich eine Katastrophe. Aber wir müssen es aushalten, dass unser Pfarrer KSC-Fan ist, ja? Was soll man machen? Ja? Da haben wir bei der Bewerbung nicht danach gefragt, jetzt müssen wir halt damit leben. Ja?
1: Also ich finde, es gibt wichtigere Sachen zu diskutieren. Zum Beispiel ja gut, Moment
0: mal, Da bin ich jetzt nicht ganz deiner Meinung, aber gut. Okay.
1: <lacht> Gehört Ananas auf Pizza oder nicht? Oh. Oder heißt es, das oder die Nutella? Ey, Da brechen Kriege am Frühstückstisch aus, wirklich.
0: Ja, Aber wenn wir es ein bisschen ernsthafter nehmen, ja? lassen wir uns mal politisch reden wird ja immer ein Thema, was man in der, in der Gemeinde immer so, ja, ja, ich wollte nur mal sagen, und bei jeder Bundestagswahl müssen wir uns als Pfarrer und Gemeindediakon am Riemen reißen, dass wir nicht irgendwie einen falschen Ratschlag geben. ja Schon das Gebet wird schwierig, ja? wir beten für die Rechten und dann hast du wieder ein Problem ja? irgendwo. Also ihr merkt, es ist wahnsinnig schwierig irgendwo. Ja? Politik hat bei uns keine, soll man nicht. Deutschland sowieso nicht. Und trotzdem, was ist, wenn jetzt jemand vielleicht ganz links ist oder ganz rechts und beim nächsten Frauenfrühstück <lacht> kommt das Thema auf den Tisch und dann knallt es, das hat mit Glaube erstmal überhaupt nichts zu tun, da kann man euch biblisch argumentieren, noch irgendwie rechts und links, ja? oder vielleicht was die neuere Generation eher betrifft, klimaneutral, was sagt da die Jugend so?
1: Klar, also da ist super wichtig, Klima und die ganze Umweltpolitik und so, das ist wirklich ein Thema, was ja auch die Jugend beschäftigt, sieht man ja auch an Fridays for Future und so weiter und vielleicht die bisschen ältere Generation, die betrifft es noch gar nicht so, die ähm, sieht es vielleicht gar nicht so in seiner ganzen Größe und dann gibt es da ja auch wieder... Super große Differenzen.
0: Die sagen halt, es gab auch mal eine Eiszeit, die kommt halt wieder, fertig. Ja? Also <lacht> natürlich denkt jetzt nicht jeder so, aber du merkst, ich sage jetzt mal nur diese Polarität, die es einfach da gibt. Ja? Und das sind jetzt einfach mal nur Politik. Oder machen wir mal, wir haben ja jetzt schon alle heiße Eisen auf dem Tisch, Corona. Ja? Sind wir uns alle einig, was das so ist? Ist das jetzt eine schlimme Epidemie? Ist das eher eine schlechtere Grippe? Was ist es? Ja, steht da was in der Bibel drin? Nein. Ja? Aber wie gehen wir damit um? Was machen wir, wenn wir jemanden kennen in unserer Gemeinde, Freundeskreis, der eine ganz andere Meinung hat? Ich sage mal, egal welche, halt <lacht> eine andere Meinung wie du. Ja? Was machen wir dann? Die Verschwörungstheorie. Ja? Oder was denkst du?
1: Ja, mit Impfung ist ja genau das Gleiche gerade. Es gibt genügend, die sagen, es ist super wichtig, sich impfen zu lassen, dass Herdenimmunität entsteht. Andere wiederum sagen, ich will kein Versuchskaninchen sein, das ist mir alles noch zu riskant. Andere sagen ja, für mich ist es jetzt einfach noch nicht dran und ähm, ich halte mich aber an die Regeln und trage Maske. Andere sagen, ich glaube das Ganze nicht. Und es gibt ja auch wieder super viele verschiedene Meinungen, die in krasse Extreme gehen.
0: Und was machen wir jetzt als Gemeinde? Wenn jetzt hier der Geimpfte, der Nichtgeimpfte, der Impfgegner, und <lacht> keine Ahnung, es gibt ja tausend Schattierungen. Ja. Wie gehen wir als Gemeinde damit um? Sollen wir als Prediger vorne sagen, so Freunde, in der Bibel steht, lasst euch impfen oder lasst euch nicht impfen? Ja. Verschwörungstheorie oder Nichtverschwörungstheorie? Was ist, wenn die Verschwörungstheorie stimmt? Und die Querdenker haben alle recht. Aber was ist vielleicht, wenn es nicht stimmt? dann hätten vielleicht die anderen alle recht. 20 Jahre wissen wir's. Aber im Moment müssen wir auch damit leben, egal ob jetzt Mainstream oder nicht Mainstream, je nachdem, auf welcher Seite du bist, ist es ja Mainstream, ja, müssen wir damit leben, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Hier in unserer Gemeinde, ganz verschieden. Und wie gehen wir damit um?
1: Also die Liste könnte man jetzt ja voll lange weiterführen. Wir können jetzt noch über Allversöhnung reden, über gendergerechte Sprache im Gottesdienst. Also das ist ja alles also so umfochtende Themen.
0: <lacht> Gut, beim VfB sind wir uns einig alle, das hoffe ich ja. Ähm, <lacht> Aber wenn wir jetzt natürlich... Jetzt mal überlegen, wie war, was würde das TL jetzt machen, also die äh, Treffpunkt Leben beim Philipp in der Gemeinde, was ist da vielleicht so, was würdest du sagen? Der
1: Umgang mit solchen Themen. Ja, keine Ahnung. Ja. Ja. Also ich kann jetzt auch nur für mich reden, wie ich das subjektiv wahrnehme, ne? aber ich habe schon das Gefühl, dass wir bei ganz vielen Sachen einfach froh sind, dass Gott der Richter ist und dass wir uns gar nicht so in der Tiefe mit solchen Sachen beschäftigen können, sondern dass wir unseren Blick eigentlich auf Jesus haben, der gesagt hat, ey, liebt einander, liebt eure Freunde, liebt eure Feinde. Und dass man einfach sich einander respektvoll in Liebe begegnen kann und sagen kann, hey, das ist trotzdem mein Nächster, das ist mein Bruder im Glauben, meine Schwester im Glauben. Egal, was für Differenzen jetzt zuerst auch mal da sind. Genau.
0: Meinung einer Praktikantin. Ja. Frage ist natürlich nur... <lacht> <Okay>. <lacht> genau. Die Frage ist natürlich nur, was ist deine Meinung? Und vor allem aber, wie lebst du die auch? Man kann ja so eine nette Meinung vertreten. Ja? Wenn der aber dann kommt mit der anderen Meinung, ja, Impfgegner oder Impfbefürworter, da hört der Spaß dann auf. Ja? Wie geht es dir da dabei? Beim nächsten Lied könnt ihr euch mal ein bisschen Gedanken machen, wo pfufft es euch? Wo ärgern euch Aussagen? Wo gibt es Dinge, wo ihr sagt, oh, da ringe ich drum und da kriege ich einen Hals? Aber was mache ich mit all dem Frust, mit diesem Hass vielleicht sogar, mit diesem ganzen Streit, den es da gibt? Macht euch da mal auch Gedanken. Jetzt haben wir ein riesiges Fass aufgemacht ja, mit allen möglichen Dingen, die es irgendwie gibt. Ja, und dann merkt man dann schon, wo habe ich solche Uneinigkeiten vielleicht vor Augen. Wo gibt es vielleicht sogar Streit in unserer Gemeinde? So hinten rum irgendwo, jetzt nicht hier offiziell, ja, aber wo vielleicht auch in den Familien, untereinander, Nachbar, wo man sich da irgendwie zofft. Was machen wir dann? Ich glaube, so eine erste Anfrage ist... Auch an dich lohnt sich das, um was du kämpfst. Lohnt sich es. Auf die Ewigkeit mal gerechnet. Lohnt sich das Egal, was für eine Meinung du hast. Es geht mir jetzt auch überhaupt nicht darum, jetzt zu jedem Thema jetzt am besten noch eine tolle Weisheit rauszuhauen. Ja? Es, diese Unterschiedlichkeit wird bestehen bleiben. Da kann ich gar nichts dran machen. Da kann ich predigen, was ich will. Wäre ja auch ja, komisch. Aber was machen wir mit dieser Unterschiedlichkeit? Dass es einfach so ist. Ein schönes Beispiel ist für mich Wilhelm Busch, der Jugendpfarrer aus Essen. Also nicht der, wo Max und Moritz gemacht hat, sondern der, wo dieser Jugendpfarrer, der sehr, oh, ja vollmächtige Prediger, sage ich jetzt mal. Ja, aber ich meine jetzt gar nicht so seine Predigt, sondern seine so Mitarbeiterführung. Das ist spannend, da gibt es ein eigenes Buch dazu. Und er schreibt, so ein Kernsatz ist, wo er sagt, Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist. Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist. Ist und bleibt. Und damit meinte er natürlich Jesus. Also Jesus ist der letzte Punkt. Also ohne Jesus, dann wird es schwierig, sag jetzt mal. Ja. Aber in der christlichen Gemeinde muss Jesus der Mittelpunkt sein. Und daran muss sich alles messen, sag jetzt mal. Und er erzählt eben von Mitarbeitern, die sich eben zum Beispiel mit dem Thema tun da gab es einen Mitarbeiter, der konnte mit der Jungfrauengeburt einfach nichts anfangen. Der hat gesagt, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ein Kind entsteht. Ich kriege es in meinen Kopf nicht rein. Ja, Natürlich irgendwie könnte ihr es vielleicht machen, aber warum hat es denn irgendwie der Josef? Keine Ahnung, halt irgendwie passiert. Ja, Und da hat man es halt so reingeschrieben, da kann man das nur irgendwie erklären über anderes religionsgeschichtlich, hat es ja irgendwie jeder, egal. Ja? Gibt es viele schöne Möglichkeiten. Und er hat gesagt, es ist mir erstmal wurscht der kann auch bei mir mitarbeiten. In meinem großen oder ganz großen Jugendarbeit mit ich nicht wie viele hunderte von Mitarbeitern. Wo er gesagt hat, das Entscheidende, was meine Mitarbeiter auf dem Herzen haben müssen, ist Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist. Nämlich Jesus. Hast du Jesus im Herzen? Und alles andere ist mir erstmal wurscht. Deine politischen Sachen, deine ethischen Gedanken, deine theologischen Überlegungen, spielen erstmal eine untergeordnete Rolle. Ist es nicht egal, ja? aber kein Streitthema, dass womöglich noch eine Gemeinde auseinanderfliegt. Und da ist wirklich die Frage für dich auch, wo ist dein Fokus? Dein persönlicher, aber natürlich auch in deinem Verhalten gegenüber deinem Nächsten, deinem Bruder, deiner Schwester, der wohnt ein Stuhl hier neben dir sitzt oder hinter dir oder vor dir. Lohnt es sich da wirklich? Ich habe mal so ein paar Bibelverse rausgenommen. Also da geht es jetzt auch nicht um die Beantwortung der Corona-Frage, ja? sondern da geht es darum, wie sind die damals mit diesen Konflikten umgegangen. Also bei allen Sachen, die wir ja vorher gehört haben, hat ja Paulus irgendwie am Schluss mal kurz was dazu gesagt. Und ich habe so ein paar Stellen rausgenommen. Einmal geht es um ganz normale Rechtsstreitsachen. Ich lese es einfach vor. Ja? So wie Paulus schreibt jetzt irgendwas zum Beispiel, dein Nachbar hat auf dein Grundstück gebaut. Ja? Oder ihr streitet euch über Erbsachen oder was auch immer. Ja? nimm's mal einfach willkürlich raus. Ja. Und da schreibt er, wie ist es möglich, dass ihr als Christen eure Streitigkeiten vor ungläubigen Richtern austragt, statt die Gemeinde um Rat zu bitten? Wisst ihr denn nicht, dass wir als Christen einmal über die Welt richten werden? Dann müsstet ihr doch auch diese Kleinigkeiten unter euch selbst regeln können. Habt ihr vergessen, dass wir sogar die Engel richten werden? Müsstet ihr nicht auch erst recht eure alltäglichen Streitigkeiten schlichten können? Aber ihr lauft damit zu den Richtern, die in der Gemeinde nichts zu sagen haben. Traurig, dass ich darüber reden muss. Gibt es denn in der ganzen Gemeinde keinen einzigen, der Streit zwischen euch schlichten kann? Stattdessen zieht ein Christ den anderen vor Gericht und verklagt ihn vor den Ungläubigen. Schlimm genug, dass ihr überhaupt Streit miteinander habt. Weshalb ertragt ihr nicht lieber Unrecht? Und warum nehmt ihr nicht eure Nachteile im Kauf, anstatt auf euer Recht zu pochen? Doch ihr tut selbst Unrecht und betrügt andere, sogar eure Brüder und Schwestern in der Gemeinde. Kann man natürlich jetzt so oder so hören, ja, ich weiß. Aber der Grundtenor in die Richtung, ja, wieso streitet ihr euch überhaupt? Wieso kriegt ihr es nicht unter die Beine? Oder 1. Korinther 12, da geht es um Verschiedene Gaben, die man in der Gemeinde auch hat. Aber es das heißt ja nicht nur, man hat einen Lehrer, und einen Evangelist, viele Sachen sind dann auch theologisch natürlich unterwandert. Ja? Ein Evangelist hat dadurch eine ganz andere Perspektive, zum Beispiel in Bezug auf, auf Hölle. Ja? Ein Evangelist, da geht es um Rettung der Menschen. Wie jetzt der Hirte, der Seelsorger, der vielleicht den Menschen, der Angst hat vor der Hölle, vielleicht gern auch noch mal was anderes sagen würde. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass hier wieder die Wahrheit irgendwo in der Mitte ist. Das heißt ganz einfach, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, vielleicht auch ganz bewusst, wer weiß. Sehr spannendes Thema. Und dann heißt es in 1. Korinther 12, denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder. Alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, sind doch ein Leib sind, so auch Christus. Wir sind ein Leib. Verschiedene Gaben, verschiedene Theologien vielleicht sogar. Und trotzdem, Christus ist ein Leib. Halte ich das aus? Vielleicht jetzt nicht nur Wut, Wutachtal, ja, sondern vielleicht hoch bezirk rein. Nehmt einander an, Römer 15, Vers 7, da geht es um diese Götzenopfer. Ja. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Ehre. Ja, schlagt euch nicht um irgendwelche sonstige Dinge. Nehmt einander an. Der eine hat einen starken Glauben, der eine hat einen schwachen Glauben. Der eine verfällt gleich ja, vor lauter Zweifel und Angst. Und der andere sagt, mir doch egal, ich esse alles. Ja. <lacht> Nehmt einander an. Johannes 4. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Wenn es mal so weit ist, dass ich mit dem Anderen wirklich nichts mehr anfangen kann, dann muss der das eine Mahnung sein. Dann stimmt wirklich was nicht. Epheser 4 Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ihr dürft unterschiedlicher Meinung sein. Aber wenn es zu oft, vergebt einander. Seid freundlich. Oder Philipper 2 ist ein bisschen ein größerer Text, aber ich lese ihn einfach so vor, weil ich ihn einfach so gut fand. Ja, Philipper 2. Es gibt, also man könnte auch sagen, es gibt äh, über euch viel Gutes zu berichten. Ihr im Wutachtal. Als Menschen, die ihr mit Christus verbunden seid, ermutige euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr sagt der Paulus zu dir. Vollkommen ist aber meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Egal, was für eine Meinung ihr vielleicht zu Corona habt. Weder Eigennutz noch Streb nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er es nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Und darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Und für Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Er ist der Richter und nicht wir. Er ist der Herr, er ist der Fokus. Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist, nämlich Jesus selber. Und wenn damals in der, in der Urgemeinde sagen wir Sklaven und Herren, die sich vielleicht sogar privat gezofft haben, in der Gemeinde es echt miteinander ausgehalten haben und hoffentlich dann auch privat, ja, dann muss es doch auch für uns möglich sein, über Themen miteinander auszukommen, sei es jetzt Fußball oder eben Politik, Corona, Impfpflicht, ja oder nein, Jesus ist das, was uns miteinander verbinden soll. Egal, was für eine Meinung du hast oder ein anderer die Meinung hat. Und jetzt habt ihr vor euch das Abendmahl. Das Abendmahl ist eigentlich nichts anderes, wo man das schon gesehen hat, wie Jesus diese absolut erste Gemeinde, ja, die ersten zwölf oder elf, je nachdem, wie man sieht, ja, zusammengebunden hat. Und er hat gesagt, hey, ihr seid meine erste Gemeinde, aus euch wird mal die große Urgemeinde entstehen. Jetzt haben wir erstmal mal nur elf, vielleicht noch 70 dazu, rechts und links. Und er hat ihnen das Abendmahl gegeben. Vielleicht war sogar Judas dabei, da gibt es so Spekulationen, es gibt so zwei Meinungen. Vielleicht war er dabei, vielleicht ist er aber wahrscheinlich kurz vorher abgedüst. Ja? Irgendwo äh, kann man mal im Raum stehen lassen. Aber auch der Rest ist ja keine homogene Truppe gewesen. Ja, da hast du einen Zelot gehabt, der hat gegen die Römer gekämpft. Mit Schwert und weiß was weiß ich was. Ja? Und dann gab es Matthäus, der hat sich dann noch die Kohle in die eigene Tasche geschoben durch die Römer. <lacht> ja? Dann hast du so einen Fischer ja? und hast vielleicht so einen Gelehrten. Ja? Der so, ich habe da gerade mein Bibelstudium hinter mir, meine Tora studium Ey, du hast du, hast du Leute gehabt. Ja? Du hast die, Donner für, die Donnerbrüder gehabt, die haben da auf den Tisch kauen, ja, und die eher zaghaften. Ja? Ich weiß noch so ein, Bartimaeus, weiß nicht was, und, und, ja, wie der da so drauf war oder sowas. Ja. Oder Thaddeus, da weiß man gar nichts davon. Der ist so, der ist so still, da weiß man überhaupt nichts von dem. Ja. Also Jünger, die so konträr auch waren. Und Jesus hat seinen Tisch. Und die hatten ganz bestimmt auch verschiedene Meinungen zu bestimmten Themen. Ganz bestimmt. Ja. Und Jesus hat gesagt, kommt an meinen Tisch. Was zählt, bin ich. Ich bin der Mittelpunkt, ich bin der Fokus. Und dann hat er sie zusammengenommen. Und wir wollen jetzt das Abend mal feiern. Und stellt euch wirklich vor, Jesus sitzt an eurem Tisch. Am Zweiertisch sitzt halt nur einer daneben und alleine, noch jemand, wie auch immer. Er ist dabei. Ihr könnt mit ihm reden. Wir haben zwei Lieder Zeit, ihr könnt mitsingen. Ihr müsst allerdings die Maske oben haben. Oder ihr nehmt das Abendmahl, esst das Brot, trinkt den Saft und stellt euch vor, Jesus ist an eurem Tisch. Was sagt er zu euch? Spielt Corona eine Rolle? Spielt Impfen eine Rolle? Vielleicht sagt er zu euch was, wie ihr euch verhalten sollt, auch in der Zukunft, mit anderen aber wir sitzen jeder an seinem Tisch und doch alle zusammen. Der Herr Jesus in der Nacht, der verraten ward, nahm er das Brot, sagte Dank, brach es, er gab es seinen Jüngern und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Zur Vergebung der Sünden, Feuern euren Streit, für euren Ärger, vor euren Zwietracht in eurem Herzen. Für euch gestorben. Und das gleich nach dem Mahl nahm er den Kelch, gab ihn seinen Jüngern und sprach, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut. Der neue Bund in meinem Blut zur Vergebung der Sünden. Trinkt alle daraus. Für euch vergossen. Sieht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Herr Jesus, ich möchte jetzt echt danken dafür, dass du jetzt mitten an diesem Tisch sitzt. Ich möchte danken, dass du da bist. Wir können dir alles hinschmeißen, was unserem Herz wirklich auch belastet, wo wir vielleicht auch unfair waren gegenüber anderen, wo wir ein hartes Herz bekommen haben, egal zu welchem Thema. Ich möchte dich bitten, dass du uns mit deiner Liebe aufrichtest, dass du unser Herz erwärmst, dass du unser hartes Herz wieder weich machst, dass du uns ein Miteinander gibst, dass die Leute spüren, auch wenn wir völlig anderer Meinung sind, wir doch in dir einsinn Du bist unser Herr und Gott. Amen.